1: Gemedewerkers, dit is Bener Zaken doen tijd voor het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staalinstituut, Johan van Meel van P-Capital en mijn zakenpartner Daniel de Kleijheeg van I4Talent. Welkom allemaal. Wij beginnen dit panel met jullie belangrijkste nieuws. Jij mag beginnen, Johan.
2: Nou, wat fijn. uh, Mijn eigen nieuws. Het viel mij op uh, wat er nu met Tesla aan de gang is. En volgens mij wordt er best wel veel over gepraat. Vertel me meer. (laughs) Wil je meer weten? Uh, Met name dat de beurswaarde van Tesla nu echt. extreem aan het exploderen is. Dus als je kijkt naar waar dat bedrijf staat... en ten op het van een paar jaar geleden... en het succes van het bedrijf. Als je het hebt over Disruptive. Wij investeren in Disruptive Companies. Daar hadden we graag in Tesla willen zitten. Maar uh, een beetje ideeën. Voor degenen die dat niet weten... Tesla is, uh, in de US 200.000 auto's verkocht. In de uh, Verenigde Staten. Sorry. En Ford en GM samen 5 miljoen. Dat is gewoon 25 keer zoveel. Alleen als je nu kijkt is de beurswaarde van Tesla... hoger dan die twee bedrijven bij elkaar... Dus dat is echt extreem wat
1: daar gebeurt. En ik extreem vind dat. Extreem echt... ongezond, of niet? Hoezo extreem ongezond? Nou, dat is wel iets waarvan je kunt zeggen. kloppen de verhoudingen dan nog wel?
2: Nou, ik denk dat de verhouding wel klopt. Want ik denk dat Tesla met name eigenlijk gewoon kapitaliseert op de waarde die in het bedrijf zit. en dat ze echt wel een voorsprong hebben in elektrisch rijden. Dat is één. En twee, natuurlijk, is dat ze gewoon een hele grote voorsprong hebben. met de technologie van die auto's. Bijvoorbeeld het over de air updaten... waardoor die auto continu beter en sneller ja. wordt, et cetera. En ik heb tevallig twee elektrische auto's zelf persoonlijk gereden. En ik heb dus kunnen ervaren van wat het verschil is met Tesla. En er zit gewoon een heel groot verschil. Dus ik snap het vanuit de user, vanuit de koper van auto's... of de leaserijder, wat het natuurlijk het meeste is. Begrijp ik dat heel goed. Dus ik begrijp het volledig vanuit de aandelenkoers. Ja.
1: Is het een positie die je kunt, kunt, kunt volhouden, overigens? Want ik kwam vorige week een uitspraak tegen van de CEO van Volkswagen... die zegt, nou, het is op dit moment duidelijk, hè? Tesla heeft een voorsprong... maar wij zitten dat bedrijf op de hielen... en ik sluit niet uit dat wij op relatief korte termijn Tesla kunnen inhalen. Ja, het zou gek zijn als u dat niet zou zeggen. Nee, ja, dat zijn positie. Ik, maar goed, hij zegt het wel.
2: Ja, ja en ik denk ook dat ze, dat, ze, dat ze absoluut wel potentie hebben natuurlijk... om dat te kunnen inhalen, maar ik denk dat de voorsprong van Tesla... en daar zit ook het gevaar in, het moet ook niet te dominant worden... zoals je in andere techbedrijven nu ziet in de wereld... maar de voorsprong van Tesla even in de automotive... Is wel nu wel zo groot en het is zo'n
3: goed model, maar Arco, je hebt een ja, andere visie. een groot verschil met de andere techbedrijven, kijk, A, ik vind het fantastisch. Ik vind ik gun, laat ik het zo zeggen, ik gun het Tesla en, en Elon Musk eigenlijk wel heel erg, want ik ben wel stiekem gewoon fan. Mm-hmm. Ik heb alleen zelf mijn aandelen al een tijdje voor geleden gekocht. Toen dacht ik, nou dat is nou wel heel hoog. Want, oh, je baalt gewoon. Ja, ik hou ervan. het is ook een steekje jaloezie wat je hier voelt, dat geef ik toe. Maar uh, mijn punt is wel even dat het niet helemaal vergelijkbaar is met andere techbedrijven omdat het veel minder schaalbaar is. Uh-huh. En daar is een heel groot verschil in. En natuurlijk die technologische voorsprong. En, en Elon Musk zijn doelen, dat weten heel veel mensen niet... was niet om Tesla de grootste te maken. Nee. Maar hij wilde de automotive-industrie veranderen. Ja. Nou, daar is je natuurlijk waanzinnig in geslaagd. Ja. Um, en er zit natuurlijk meer onder Tesla dan alleen maar de auto's. Dat moet ook niet vergeten. zijn de batterijfabrieken en wat andere dingen. Maar de extreme schaalbaarheid die de Amazons en de Googles van deze wereld kenmerkt... heeft Tesla toch niet. Omdat het toch gewoon hardware is wat ze voornamelijk verkopen. Ja, ja. Weliswaar met een softwarecomponent... Ja blijft hardware.
2: Ah, helemaal eens. Uh, en dat was natuurlijk ook discussie met WeWork. Hè? Software versus vastgoed. Hè? Wat zou er waren. Alleen ik denk als je kijkt naar Tesla. Ja, hoe was dat ook afgelopen. Ja, maar als je kijkt onderliggend. Wat natuurlijk bijvoorbeeld Tesla nu heeft gedaan. Met die Gigafactory die ze in China hebben geopend. Waarbij ze binnen tien maanden zonder Chinese partner. Eigenlijk hebben laten zien. Hé, hey, wij kunnen ook overseas en andere continenten auto's produceren met een kostprijs die 65% lager ligt dan een domestic market, dan laat ze wel zien hey, dit hardware kun je wel schalen. En het tweede is, dat vind ik ook onderscheidend, is dat Tesla natuurlijk eigenlijk even gezegd, van, wij willen met name zelfrijdende auto's faciliteren. En dadelijk ga jij als rijder gewoon je auto ter beschikking stellen aan anderen. En dan wordt het echt een software play en dat is wel een schaalbaar verhaal. Dus ik vind het verschil, ik snap wat je zegt, maar nee, ik vind het echt wel een mooi disruptive model, wat, wat voor mij heel veel instemming kan verkrijgen. Rijden je in
3: Tesla of doe je daar niet meer aan sinds je je aandelen ook kwijt. Nee, ik geen meter die met mijn Rug. Ah. Dus dat is de enige reden, eerlijk gezegd, dat ik er niet in rij. Want ik moet aan de fysiotherapeut dus ik een dagje tesla slaap gereden.
1: Ja, of je hebt gewoon te lang achter je toetsenbord gezeten.
3: Want voor jou oh ja. op tafel ligt ja, maar, maar, het boek. Ja. Mijn nieuwe boek: Ondernemen ja. met Impact. Dat is en, ook nieuw, en, zou je kunnen zeggen. Ja, ja en dat is ook disruptief. Althans, in elk geval in mijn leven was het disruptief. <lacht> ik zie gewoon een boek, zoals ja, ik een ja, boek denk klopt. te kennen. Ja, het gaat om de inhoud, Thomas. Oh, dat gaat om de inhoud. Okay. Ja, nee, ik ben er heel erg trots op. En ik geef het ook graag aan mijn panelleden vandaag. Um, want een boek schrijven is best een klusje. Uh, maar uh, wat ik er probeer mee proberen is toch even op een andere manier ondernemen te kijken. Want uh, je ziet dat heel veel uh, leiders en organisaties die bekijken, uh, bijvoorbeeld vergrijzing. Standalone. Ze uh, bekijken heel standalone naar disrupties die technologisch zijn. Uh, de duurzaamheidsproblematiek wordt standalone bekeken. Terwijl er eigenlijk uh, een hele simpele leiderschapstijl is, die je eigenlijk kan helpen om met al die disrupties tegelijkertijd goed om te gaan. Semco. Ja, het gaat wat verder oh, dan dat. Ja, ja, het staat er wel in. Het gaat iets <laughs> verder dan dat. Het gaat echt een stapje verder. Uh, het is meer, meer echt gewoon kijken hoe je, hoe je je bedrijf meer als een ecosysteem kunt zien. Dat je veel meer um, onderneemt in harmonie met de omgeving. Dus dat je veel sneller kunt schakelen. De, de collectieve intelligentie van je mensen en van je partners, je leveranciers slimmer gebruikt. Dus meer fluide ondernemen. Uh, daarvan heb ik de inspiratie natuurlijk als internetondernemer volledig opgedaan. is het een hulpboek of niet? Moet ik het zo niet zien? Uh, het, het, ja. Ja, er zit een hele praktische element in. Elk hoofdstuk heeft do's en don'ts. Uh, dus je kan er als, als ondernemer... Uh, maar het is nadrukkelijk niet alleen voor ondernemers. Het is ook echt voor, de, voor mensen die een... Het is eigenlijk een roman. Ja. 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 Kun
1: je,
2: Arco, kun je een voorbeeld noemen van een Nederlands bedrijf... wat jij in dat het goed wil doen?
3: Even een heel concreet ja. voorbeeld om dit toe te passen. Wat ik heel gaaf vind is... Uh, daar ben ik fan van het bedrijf Nieverplast. In, uh, in Nijverdal. Die heb ik ook nog genomineerd voor de, voor de Estafette Hier. net voor ja. kerstmis. Um, dat is een bedrijf... Wat dat echt bij uitstek doet. Geen targets, geen managers, helemaal niks. En, en gewoon 40 jaar lang gewoon groeien. Gewoon altijd. wat doen zij? Ze maken broodverpakkingsmachines. Hm. En ze zitten in een rond pand. Want in een rond pand met een, een cirkelvormig pand. Hè, over circulair gesproken. Met, met een cirkelvormig kantoor in het midden. Dan heb je de kortste lijntjes tussen kantoor en werkvloer. Maar broodverpakking klinkt mij niet erg circulair in de ogen, toch? Is dat... uh, wel hoe zij doen dus inderdaad. Ja? Door de versheid te bekijken. En door, door anders te verpakken. Door de andere materialen voor te gebruiken. Ah, okay. nee, dat is juist de grap. Okay. Ja. Ja, het is echt mooi. Ja, de, de boekpresentatie was ook een grap. Althans, ik heb begrepen dat het is gebeurd op de Big Improvement. Ja. D, ja, en dat ja. jij
1: het eerste exemplaar hebt gegeven aan Ali B. Ja, Toch ja. nog even heel kort, wat is het verhaal daarachter?
3: Ja, dat is leuk. Ik ken Ali al een tijdje, maar ik zeg... joh, kom nou eens een keer een workshop van me bijwonen. op de Big Improvement Day, een jaar geleden. Dus Ali die kwam erbij en die zei... Arco, zegt hij, er Di komen pareltjes uit je mond, alleen wat ben jij een waardeloze spreker? Nou,
1: dat vind ik in dit <lacht> panel nou ook altijd, uh, ja, dat is, Maar
3: Dat is niet zo leuk als je al jarenlang spreker bent natuurlijk. Maar hij had een punt, want het kon, ik kon meer en meer emoties soms in mijn verhaal leggen... waardoor je het publiek nog beter kunt pakken... Maar toen ging ik met een praat en zei ik, joh, Ali, joh, jij hebt eigenlijk pareltjes van bedrijven, maar eigenlijk ben ik gewoon een waardeloze ondernemer, dat heb ik nog gezegd. We hebben afgesproken dat we elkaar zijn gaan helpen. Dus hij heeft mij geholpen mijn sprekersvaardigheden te verbeteren, waardoor ik meer de emotie kan pakken uh, en daarmee ook mensen meer mee kan nemen in hoe het echt voelt om bijvoorbeeld te veranderen. Um, en we hebben hem geholpen zijn bedrijf uh, beter in te richten. En dat heeft voor ons allebei heel leuke resultaten opgeleverd. En dat hebben we op de Big Improvement Day verteld. En daarom vond ik het wel leuk om aan hem ja, juist maar het eerste exemplaar zeker. te geven.
1: Ja. We gaan naar een uh, Succesvolle ondernemer. En dat doen we met geluid. Onmiskenbaar. Een ondernemer uit Maastricht. André Dieu. Het is vandaag de dag van de Brexit en er is op zijn minst één ondernemer die daar garen bij spint. Want dit is een dikke nummer één hit in het Verenigd Koninkrijk. Hangt een beetje af van de ranglijst die je dan wil volgen. Maar zijn o joy is omarmd door het Remain-kamp. Ik dacht misschien toch aardig om te zeggen. Er zijn ook Nederlanders die echt gewoon profiteren van het feit dat Brexit nu aan het gebeuren is. Maar de serieuze ondertoon is toch dat ondanks alles, ondanks de Brexit-monsters, ondanks de campagnes, ondanks de vele alarmerende berichten, een kwart van de ondernemers niet of nauwelijks is voorbereid. Lijkt types van VNO-NCW. Mijn vraag, hoe kan
3: dat, Arco? Nou, ik denk dat het zo lang heen en weer is geschommeld... wat er zou gaan gebeuren. Dat het heel lastig was om je te weten waarop je je precies moet voorbereiden. En dat is eigenlijk nog steeds niet duidelijk... want komend komende jaar verandert eigenlijk niks. Hè? Alle regels van nu zijn ook morgen nog steeds geldig. Dus dat is een overgangsperiode. Uh, en ten tweede, uh, ja, je kunt je, je pas echt voorbereid, dus je weet hoe je dat moet doen. Het gaat toch in de samenwerking. Ik denk, wat je ook voorbereidt, je kunt niet alles voor zijn. Ja, maar er was een motto, uh, volgens
1: mij ook door MKB Nederland verspreid. Mm-hmm. B- bereid je op het ergste voor en hopen er het beste van. Ja. Dat kun je natuurlijk altijd doen. Ja. Als ja. je uitgaat van een hard brexit, we hadden toevallig eerder in dit programma een gast die zei, weet je wat, ik ga gewoon uit van een hard brexit, valt het altijd mee, ben ik op het ergste voorbereid. Ja. Dat had je kunnen doen. Dat ja, had je absoluut kunnen doen. En ik denk
2: dat ondernemers zich wel voorbereiden. Maar ik denk dat het ondernemers ook heel erg eigen is om problemen op te lossen als zich voordoen. Want als je als ondernemer, en we staan hier volgens mij met allemaal ondernemers aan tafel, als je de hele dag nadenkt over allemaal wat kan gebeuren ooit in de toekomst en wat het is, dan zou je nooit gaan ondernemen, dan ga je namelijk heel veilig nu niet meer maar bij een corporate werken. Dus ik denk denk wat dat betreft dat het altijd een, 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 weet je, hoe verder het duurt en onzekerder hoe verder je dat voor je uitduurt. En het is ook ik denk als ondernemer gezien. Ja, het is ook zeg maar even een level playing field. Hè. Het geldt gewoon voor alle ondernemers. Dus als je nou nog een voordeel daarmee kan behalen. Je kan natuurlijk voorbereid zijn. Je kan erover nadenken, et cetera. Maar het geldt eigenlijk voor alle ondernemers in de markt. Dus het is niet heel urgent, denk ik. En ik denk dat als er problemen zich manifesteren. dan gaan er vanzelf ondernemers zijn die daar sneller op in Maar dat inspeiden.
0: zijn natuurlijk ondernemers. Die gaan gewoon acteren op het moment dat er ook daadwerkelijk iets aan de hand is.
3: Exact. Dus, dus ik denk dat, ik dat het, denk dat het, ook dat het goed is om vooruit ja.
2: te kijken. Maar ja. ik denk, je kan er niet zoveel eraan doen. wat Arco net al zegt. Ja. Dus nee. ik ben daar niet heel verbaasd over.
3: En ja. ik ben ook niet zo bezorgd erover. En natuurlijk gaan er dingen gebeuren, maar als mensen nou ergens goed in zijn, en vooral ondernemers... zowel in Engeland als in onze kant van de plas... dan is het je aanpassen aan nieuwe situaties. Dus er is altijd al handel geweest, ook voordat de EU bestond. Altijd tussen Nederland en Engeland. En wij gaan daar weer wegen in vinden. En natuurlijk zullen de dingen
1: mislopen. Je ziet nu al dat de export naar het Verenigd Koninkrijk... aanzienlijk minder snel ja. groeit dan de afgelopen jaren. Dus ja. er zijn ook bedrijven die daarmee te maken krijgen. Absoluut. Ja, ja, dus, dus, dus wat jij zegt, Johan, ja, ga je voorbereiden op iets... wat ooit misschien gaat gebeuren? Nee, ja. je wist dat het eraan zat te komen zag de effecten al, Maar ik denk dat is het die onder- toch niet gek om daarop voor te sorteren? Nee, maar die ondernemers Duurlijk. die dat betreft, die hebben al lang gedacht van... joh, wacht
2: even, deze markt gaat minder van mij importeren. Ik ga naar andere oh, markten. Markt markt. Dat hebben ze al lang gedaan. Dus ik ja. verwacht niet dat ze door dit in actie gaan komen. Maar die beseffen al de afhankelijkheid ervan. Ja.
3: Dus um, uh, ja, dat is eigenlijk... En tegelijkertijd denk ik, iedereen maakt zich enorm zorgen over die Britten. Maar als je gewoon de historie van het land bekijkt... die hebben op eigenzinnige manier zich altijd weten te redden. Mm-hmm. Ik, ik, ik ben, ik ben er geen weg, voorstander hè? van dat ze weggaan, want Europa is maar... een Twee Redenen gestart: nooit meer honger en nooit meer oorlog. En het, het, het gebrek aan historisch besef bij sommige populistische leiders vind ik wel zorgelijk. Tegelijkertijd, uh, die Britten uh, die hebben zich altijd op eigenzinnige wijze uh, overal uit weten te redden. En denk je, dat zie je zie dat, zie dat positief ook voor? Uh... Nou, ik zie het niet per se positief, maar ik denk dat zij het gewoon gaan redden. Want het, dat, zo'n volk is het. Ja, 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 nee, ja, dat ben wel
1: ja, ja. maar ja. zit er niet ook ja. een beetje in: wij zijn ooit een groot rijk geweest, wij redden het op eigen houtje. En Hoort daar niet bij een ander besef. Er zijn inmiddels andere grootmachten. Wij zijn niet meer de grootmacht van weleer.
3: Ik weet het niet. Ik heb best wat, wat Engelse uh, bekenden die ik hierover heb gesproken. Dat, ik, voor mij heeft niemand dat gevoel van grootmacht op dit moment in Britten. Uh, misschien Johnson, maar mm-hmm. dat weet ik niet. Uh, wat mij wel opvalt, dat ze ook heel veel kansen zien in andere netwerken dan Europa. Kijk, Europa heeft een krimpende bevolking, dus daarmee automatisch een krimpende markt. Mm-hmm. Terwijl er ook uh, markten zijn die nog volop ontwikkeld worden. Uh, de oude gemene bestlanden, waar heel veel groeilanden in zitten. De Zuid-Amerika, waar nog steeds potentieel zit. Dus ik denk dat ze gewoon hun... Uh, hun vleugels gaan uitslaan op andere continenten.
1: Wij gaan onze vleugels uitslaan naar andere onderwerpen.
0: Zaken doen.
1: Met het Ondernemerspanel. En dat besluit dat Arco van Braco, Johan van Meel en mijn zakenpartner Danielle Leklei Het gaat over financiering. Want dat zou een groot probleem zijn voor veel ondernemers. Maar dat blijkt niet uit de laatste cijfers. Volgens de financieringsmonitor van het CBS speelde dat slechts bij een kleine groep. De meerderheid van de ondernemingen die een kredietaanvraag deed, kreeg ook groen licht. En Johan, dan vraag ik me af, is dat waar wij heel veel over spreken... ook in dit programma, een mythe? Ik kom niet aan geld, het is hartstikke moeilijk...
2: Ja, nee, ik, dus... heb al, ik heb best wel vaak al gezegd dat ik denk dat het een mythe is. Ik denk dat als je een ondernemer bent je hebt gewoon een goed idee... met een interessante markt, dan kun je echt absoluut geld vinden. het is maar een hele kleine groep ondernemers die geen geld vindt. En, uh, dus ik denk dat er echt een overschot qua kapitaal is. Ik denk dat er eerder een tekort is aan goede ondernemers... om als ja. investeerders, p capital in dit geval, ons geld in te beleggen. Dus ik, ik zou hem inderdaad eigenlijk willen omdraaien. Dus verbaast mij niet, dit, over, dit, 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 dit onderzoek wat er is geweest. Ik denk wel dat je in bepaalde facetten... Dus in bepaalde doelgroepen dat je wel een tekort aan kapitaal hebt. En dat denk ik bijvoorbeeld aan bedrijven die rechtstreeks vanuit de universiteit komen... met lange hm. research en development trajecten, wat lang veel tijd kost. Ik denk aan, we hebben zelf fundright opgezet om vrouwelijke ondernemers ja. te stimuleren.
1: Ja, blijkt ook weer uit de cijfers. Het blijkt hè? ook
2: uit de cijfers. Ik dat, weet je, daar is behoefte aan en ik denk daar moeten we ook iets aan doen. Ik denk daar kan de branche, dat laten we wel met fundright zien, zelf iets aan doen. Is
0: het alleen voor, alleen voor vrouwen?
2: Nee, het is, wij stellen ons eigenlijk als investeerders tot doel om een bepaald percentage
1: vrouwelijke ondernemers
2: ja, met vrouwelijke zo, ja. partners binnen te halen. Dat is
0: natuurlijk heel hot. He? Oh, een bepaald maar maar er is, is volgens
1: mij nu ook een, een speciaal fonds, een Borski fonds. Ja,
0: Borski fonds zijn een aantal speciaal fondsen vrouw. die zich hierop
1: richten. Wat ook heel goed is, denk ik. Want
2: er is echt gewoon tekort aan vrouwelijke ondernemers. Ja, maar nee, mooi dat, dat is jij ja. en, uh, Dus het is heel goed dat dat wordt oplost. Maar ik denk even algemeen genomen, financiering van ondernemers, nee, dat is nu geen probleem.
3: Nee, ik, ik, ik deel die mening. Het is, het is wel zo dat als je kleinere kredieten wil... dat het wel heel lastig is. Want het is voor banken, zeker met de huidige rentestanden... eigenlijk heel veel ondernemers hebben bijvoorbeeld 50.000 euro nodig. En dat is lastig bij traditionele geldverstrekkers. Ja, maar, maar ook dat
2: wordt inmiddels... wij investeren zelf in een bedrijf genaamd Florijn... waar je gewoon echt binnen 24 uur krediet op vragen, met je bankafschriften te uploaden, et cetera. Dus ook die, ook die markt, ben ik met je eens, die is best wel snel al ingevuld. Dus er is aan de kapitaalkant, maar dat komt natuurlijk... door het overschot van kapitaal, lage rente... Het is
1: overigens wel een markt... Misschien geldt het niet voor Florijn, waar je als ondernemer goed op de voorwaarden moet letten. Op de kleine lettertjes, rentepercentages, termijnen. Wanneer moet je terugbetalen? Altijd. En, nou, dat moet je altijd doen. Maar eh, ik, ik denk dat bij heel veel mensen ook een besef moet landen. Als ik binnen een uur mijn gewenste bedrag op de rekening heb. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat de controle? Wat zijn de voorwaarden? Ja, maar dat,
2: maar dat, zijn, dat, zijn, dat zijn dat soort bedrijven juist doen dat anders. Omdat ze het helemaal geautomatiseerd doen. Daardoor kunnen ze het sneller doen. En omdat ze het beter doen dan banken, want die pakken dat manueel aan en missen daardoor best wel wat risico's. Ja. Kunnen ze ook tegen een scherpe voorwaarden doen dan de kredietaanbieders, zeg maar die jij nu noemt.
1: Ja. We hadden net overigens twee vrouwelijke ondernemers in de pitchrubriek. Jeroen Bertrams mocht beoordelen. Er was iemand die zocht vier ton. En hij zei, joh, vier ton? Als je kijkt naar wat je ambities met je bedrijf zijn... en hoe goed je eigenlijk al draait,
0: vraag eens drie miljoen. Mm-hmm. Maar en... dat is natuurlijk wel het probleem. Daar hadden wij het ook net over. Bij de vrouwelijke ondernemers. En ik weet niet of jullie dat ook uh, zo zien... Maar die zijn vaak toch wel meer bescheiden. Absoluut. Dat heb je heel erg. geld en ja. dan denk ik toch vaak investeerders van nou hmm, weet je is dat, ja. wel, is dat wel goed en gaat dat, dat wel worden? Ja, en die en bril, die, die bril is
2: echt. Dat is wel leuk dat je zegt die bril is echt voor mij opengegaan afgelopen ja? jaar. Want ik, 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 ik zag dat eerder echt niet uh, zo en nu hebben we na de vrouwelijke party Jacqueline die erbij is uh, gekomen is en die goed, heeft ja. wat dat betreft wel mijn bril gehad ja. van joh vrouwen zijn na het gewoon bescheiden. bescheidener. Ja meer bescheidener. We gaan weer we een ambities. en dan moet je gewoon even
0: doorheen kijken. En loyaler.
1: Je zegt ook nog even iets belangrijks
2: vrouwen gaan
0: minder Ja het is veel
1: degelijkere. Maar dat is de de keerzijde, die nemen ja. dus, zou je anderzijds kunnen beweren, niet voldoende risico.
2: Nee, maar ze zijn ook aantoonbaar succesvoller. Ja. Er is een aantal studies... waarbij als, een vrouw, onderwerp, als een, een vrouw een goede
0: ondernemer is ja. en heeft een goed verhaal. En dan ben je ook nog vrouw, ja, daar moet je gewoon profijt van, uh, ja. van nemen.
1: Ja, maar het gebeurt dus niet. Jij had kennelijk nee, ook een vrouwelijke partner nodig om ervoor te zorgen dat er ook binnen jullie eigen muren anders naar gekeken wordt. En weet je wat het punt is? Wij, wij zijn natuurlijk een investeerder. Wij kijken gewoon met
2: onze eigen bril naar die bedrijven. En dat is gewoon een beperkte bril. Want maar wat, eigen wat,
0: wat doe je dan als je dan naar een vrouwelijke ondernemer kijkt die geld vraagt?
2: Nou, één, anders naar met de bril kijken. Dus mm-hmm. met andere woorden heel goed beseffen dat die, inderdaad, die ambitie niet wordt vertegenwoordigd... Door het, be- door het bedrag. Door het bedrag wat ze ja. heeft, maar met name door de persoon. Ja. En die eye-opener bij ons heeft er al voor gezorgd dat wij heel anders naar bedrijven ja. kijken. Ja. En dat, dat is eigenlijk de belangrijkste mindset die je moet veranderen ja. als investeerder. Dus daarom dat Fundright ja, ja, heel we heel mee dat we mee hebben opgezet. Daar, uh, praat want, want, komen want we is. hebben met Fundright ja. afgesproken om binnen drie jaar... een derde van alle vrouwelijke, van, van alle investeringsfondsen... dat alle partners vrouwelijk zijn. Ja. Ja. Want dan zorg je dat namelijk dat op dat niveau
3: dat besefte ja. komt. Ja, vind heel goed. Ik vind het... Het is ook echt zo dat als je meer diversiteit in je team hebt, of dat nou strategische diversiteit is, echte starters en consolidators. Of, of functionele diversiteit. Maar dat is mooi. Maar juist die culturele diversiteit in afkomst, man-vrouw verhouding, leeftijdverhoudingen, ja, dan, ja, ja, dat, dat dan kun je gewoon veel betere besluiten nemen. En je ziet ook dat soort bedrijven minder snel in de problemen komt door de diversiteit. Want je ja. integer de besluiten neemt met elkaar.
1: Financiering, daar kan dus een streep doorheen. Dat is geen grote belemmering. Het CBS heeft nog wel ondervonden... Dat ondernemers aankomen met uh, concurrentie vinden ze zo af en toe een uh, probleem. Het vinden van uh, goed personeel, dat is eigenlijk het voornaamste
3: probleem. En daar
1: is die regelgeving. Ja. Nou, goed onderzoek, maar niet heel erg verrassend. Vermoed ik ook voor dit panel.
3: Ja, nee, dat is totaal niet verrassend. Een um, heel mooi illustratief voorbeeld vind ik weer het advies voor de arbeidsmarkt vandaag. Dat je dus uh, deeltijd ontslag mag doen. Jongens, laat mensen dat nou zelf gewoon eens regelen. En ga dan niet zeggen, nou, 20% salaris, dat, dat is dan wel het beste advies. Wat dan, jongens, als je dat aan een team zelf overlaat. En je laat de ondernemer zelf met zijn team gewoon kijken... wat is er als het even minder gaat en wat kunnen we doen als het beter gaat. Dit, je moet niet alles willen regelen. Daar, daar word je juist niet wendbaarder door. Het gaat overigens niet Eens. altijd in, uh, in goede harmonie. Ik wil uh, afsluiten met
1: Amazon, want kritiek op je bedrijf, dat kan heel fijn zijn. Maar wat als een groot deel van de werknemers zich tegen je keert? Dat gebeurde binnen de top van Amazon. Er zijn honderden mensen boos vanwege het klimaatbeleid van het bedrijf. Ze zijn onder andere verborgen over het feit dat er nog wordt samengewerkt met olie- en gasbedrijven. En dat is opmerkelijk, moet ik er even bij zeggen, omdat uh, de Amazon-oprichter Jeff Bezos eerder zei... Dat is het klimaatakkoord van Parijs, 2050. Dat is niet ambitieus genoeg, wij gaan het in 2040 doen. Uh, Zometeen even specifieker over Amazon. Wie van jullie heeft er recent nog
3: kritiek ontvangen... uit de boezem van zijn eigen bedrijf? Uh-huh. Arco? Ja, maar mijn halve boek gaat over het omarmen van tegengeluid. Kijk, het is niet leuk, maar je wordt er wel beter door. Wat is er iets waar jij op aangesproken wordt... Um, dat ik te veel ideeën heb. <laughs> en dat we soms gewoon eens eventjes iets moeten uitvoeren wat we nu aan het doen zijn. Oh,
1: jij, jij bedenkt ja. te veel.
3: En of het later iets ja. wordt, dat ja. zien we dan wel. Ja, en ik heb een compagnon die nog erger is. Jij, Ricardo. <laughs> oh, gelukkig. Ja. Ja, dat dat de simp- ja, ja, ja. Nee, maar kijk, je moet op een gegeven moment... Um, kijk, wij zijn... Nu ik ja, kan heel concreet maken. We zitten nu in acht landen. En het is heel makkelijk om land 19, 10, 11 er aan te reigen. Maar dan heb je kans dat je nummer 1 tot nummer 7 misschien niet goed genoeg bedient. En soms moet je eerst even consolideren en zorgen dat je goed doet wat je hebt. En dan moet je niet 10 nieuwe ideeën hebben. Dus dat is een terechte kritiek. Alleen, het is niet leuk om te horen. Maar je moet het omarmen. Ik ga je Ik denk ja, het ook. Ja, ja. geloof me. Ja, Johan, wat mm-hmm. is een kritiek die jij
2: vaak hoort? Ik ben te direct. Dat is een kritiek wat ik eigenlijk in mijn hele leven al hoor. Dat ik best wel confronterend ben met mensen. Er zijn heel veel dat, mensen die zeggen: is Wat fijn dat mensen zo eerlijk zijn. Ja, dat hoor ik inderdaad ook heel vaak. Ik hoor mensen die dat minder fijn, maar ik ben best wel direct. En gelukkig werk ik, ik, ik nooit opgevallen eigenlijk. Met de oog gek. <laughs> ik zal het direct zijn, Arco. Maar dat, uh, en dat uh, is natuurlijk prettig, want ik werk met name met ondernemers die ik uh, begeleid in hun groei. En die vinden dat inderdaad heel fijn. Die, die wel, ja. Ja, dus dat, ja. daar, daar schakel ik heel goed mee. Maar er zijn inderdaad regelmatig mensen die, die, die ik tegenkom die dat gewoon niet fijn vinden. En ik ben blij, eerlijk gezegd, daarom vind je boek ook wel leuk. Ik ben blij met kritiek, want daar kun je als mens iets mee doen, dan weet je dat en dan kun je gewoon rekenen ja. houden, toch? Dat, ja. Ja, Danielle, en
1: wat is het laatste wat jij gehoord hebt?
2: Nee, ik kan ze ja? denk
0: ik allebei, uh, kan ik ze meenemen. Dus ah. dat is uh, ideeën alleen maar ideeën, ideeën en uh, vooral uh, uitwerken. En de directheid, ja, die herken ik ook direct. Dus dat is ook echt zeker, uh, met name die directheid... is wel iets wat, uh, wat ik ook vaak... en ik werk dan niet met uh, ondernemers, was nee. het maar waar... maar gewoon uh, uh, het personeel, zeg maar. Ja. En die hebben daar vaak wel moeite mee. Hoe vind jij, mag ik jou vragen? Danielle, ja, nou, dat ging
2: over Amazon, hè? Van dat die medewerkers eigenlijk een brief naar buiten hadden gebracht... en door ja. hun HR-afdeling ja. op het matje waren geroepen... en werd gezegd van als je dit nou naar buiten brengt, ja. dan ga je ontslaan. Dit is
1: trouwens ik... al van tevoren, hè? Als je... Ja. Als werknemer bij Amazon begint, dan zeggen ze... Ja, je blijft in lijn van de bedrijf. Ja, ja.
2: Hoe, hoe, wat, wat, ik had op kantoor een discussie over hoe zouden wij dat nou vinden? Als fonds, we werken bij ons zeven mensen. Mm-hmm. Hoe zouden wij dat nou vinden als mensen naar buiten zouden gaan? Hoe zou, dat bij jou, hoe zou jij reageren? Want je hebt best wel veel personeel, best wel ja. veel mensen voor je werken.
0: Ja, dat zou ik niet leuk vinden. Maar aan de andere kant, zeker in Nederland... men roept overal wat van en vindt overal wat van. En is juist heel erg dat ze naar buiten toe treden met allerlei zaken. Dus ik weet niet, ik maar niet zo heel erg.
1: Maar zo zo dat als je oh, nee. naar
3: buiten gaat als het intern kennelijk niet gelukt is om er aandacht ja, voor dat te hebben absoluut dat ja, hoop ja. Ik inderdaad. en ja. dan zijn er nog steeds de mensen die betrokken zijn want anders ga je gewoon weg Dus ga je dus gewoon dit weg dus mensen ook, die ja. van het bedrijf ja, ja, houden het die het liefst willen werken die zich niet gehoord voelen ja. maar die wel willen dat het beter moet dus ik zou altijd dat tegengeluid omarmen ja ik kan ook zeggen van joh als je dat
2: echt wil veranderen moet je gewoon weggaan bij het bedrijf als je niet achter staat toch dat zou een andere redenering kunnen ja. zijn Nee, maar met
0: kritiek uh, geven is het alleen maar hartstikke goed want je kan er wel wat vaak op mee als je feedback krijgt
1: Maar je hebt er kennelijk al een discussie over gevoerd sta jij dan Ja ik twijfel over het onderwerp want je een... bent zo direct, kom ik ben, op. Euh... Ja. Nee, ik sta echt met
2: twee. Enerzijds wil ik inderdaad dat de mensen open zijn... en intern ja. alle kritiek ja. uit, et cetera. Van de andere kant zou ik ook niet fijn vinden... als ik inderdaad Jeff Bezos was... en mijn medewerkers gingen dit inderdaad in de pers roepen. En dan zou ik ook wel even gesprekken moeten
0: hebben. En zou je mensen een brief willen geven van je mag niks naar buiten brengen? Ja, dus daar, ga je doen? Weer,
2: daar ga je weer heel erg ver mee. Dus ja, dat zou dan ik dan denk nog. ik niet doen. Maar ik ja. zou wel op een of andere manier die, die feedback willen kanaliseren... en er zelf dan maar wat mee willen doen, in plaats van dat ze gewoon naar buiten gaan. Maar
0: dat is vertrouwen, toch? Ik zou, ze, ik zou ze uitnodigen
2: ja.
3: om ideeën te genereren ja. hoe het wel kan. Mm-hmm. Want er zitten vaak een nee, oplossing aan ideeën. De ja, <laughs> ja. Nee, Maar deze ja, mensen nou die hebben de kritiek, maar die hebben ook oplossingen. Als ze onderdeel van het probleem zijn, onderdeel van de kritiek zijn... zullen ze waarschijnlijk ook onderdeel van de oplossing willen zijn. Mm-hmm. En ja. nodig ze daarvoor uit. En ik vermoed dat daar hele innovatieve ideeën uit kunnen komen... waar Jeff Bezos geen ander business nee, van kan, maar kan maar maken. Maar dan dus moeten mensen bij je terecht
0: kunnen. Dat is dat vertrouwen.
3: Ja, en dat is een fout. Maar dit
1: noem je gewoon lekken. En je hebt ja. het vuile was, die hou je of binnen of je hangt en buiten. Ja. En dat is hier gebeurd. Ja, ja exact. Ja. Ja.
3: Ja, ja, maar goed, dat had hij dus ook kunnen voorkomen, door te luisteren. Ja,
1: en anders was het geen onderwerp geweest in dit panel. Precies. Zijn. Dank voor jullie komst. Arko van Brakel, de CEO van het Semco Instituut. Hoe is de titel van je boek? Je mag Ondernemen een met een impact. Zeggen.
3: Ik praat er doorheen. Ondernemen met impact, dankjewel.
1: Johan van Meel van Peak Capital en mijn zakenpartner Danielle Kleijheeg van i4talent. was hier twee uur, dank
0: daarvoor. Graag gedaan.
1: Tijd voor weekend, althans voor mij en ik hoop ook een beetje voor de panelleden. Uh, als er nog uh, tijd is in je weekend, kijk dan eventjes in de app... voor een nieuwe aflevering van de CEO-podcast. Dat zijn de beste gesprekken uit BNR Zaken doen. Maandag dan ben ik er weer met een kakelverse aflevering van het hele programma. Nu eerst uh, Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
0: Veel plezier daarmee, tot maandag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...